0: For jeg hadde ingen planer om å jobbe i kirka og bli prester, altså. Da. Tro for mig, det tror jeg ligger mer i retning av tillit. Det på en måte nu jeg kan hengi
1: meg til, altså noe jeg kan stole på. välkommen til podcasten Byen vår. I denne serien av episoder tar vi opp ulike tema ved byen Hamar, og i denne sesongen er tema Tros vår. Mitt navn er Lagetune Myrberge, og jeg har invitert noen av de som kjenner byens historie, eller på ulike måter bidrar til at innbyggernes forhold til tro og livssyn har en møteplass og aktivt tilbud. I denne podcastepisoden er min gjest biskop i Hamar Bispedømme, Ole Kristian Bonden. Han er født i Hamar, oppvokst i Brummendal og hatt sitt prestevirke med utgangspunkt i Elverum, før han januar 2023 ble tilsatt som biskop i Hamar. Alle disse podcastepisodene er del av pop-up-utstillingen Tros byen vår. Men før vi starter. Denne podcasten har produsert av och og dersom du tänker att dette er bra for byen vår, og har lyst til å være samarbeidspartner eller sponsor, er det bara att ta kontakt med oss. Jeg hade en samtalen med biskopen på Park i Hamar den 2. november i 2023. Så her gir dig mitt møte og samtal med biskop Ole Kristian Bonnånd. Skulle
0: det, det er om å ikke forberede seg for mye, men det er greit å ha liksom forberedt seg litt, så det skulle jeg gjøre i dag tidlig. Så ble det litt annerledes morgen i dag enn jeg hadde tenkt. <laughs> ja. Så du, du hadde trua om at du skulle få det til, men ja. det gikk ikke sånn? <laughs> Nei, jeg våkner alltid med god tro. Jeg legger meg i grund med... <laughs> Beina i senga, i altså. <laughs> det
1: er bra, Ole Kristian. Hjertelig velkommen til denne podcasten i forbindelse med byen vår, og det er Trosbyen vår. Mitt navn er Lagetunnen i Byrbergen, og nok en gang skal jeg sette meg ned og med en rekke mer ressurssterke folk i Hammar-området om temaet. Og denne gangen er det tro, da. Og sammen med meg, biskop Ole Kristian Bonden. Hei, hei. Velkommen, veldig hyggelig. Takk for det.
0: Dette er vår tredje møte, det. Ja, stadig vekk møtes vi både her og der, til og med på gærne siden, som vi sier. Nei, det kan ikke jeg si lenger, det.
1: Nei, det har jeg ikke lov til å si. Nei. For det är vel en del av det samme området som du nå er blitt biskop for? Jeg er biskop i Hamar, Bispedømme,
0: og det er det som nå heter
1: innlandefylket
0: pluss Lunder. Förlunder har ju förlatt uh, ja, inlandet uh, men uh, ja. ikke vispedöme så jeg må ta med det va ja. men mm. uh, gamle Hedmark opland Uppland
1: har det vurderat att skifta namn för Hamar ja nej At det ska det inlandet bispedöme nej nej
0: så vi var lite överraskade att det inte blev att Hamar Ja, ja det är bra approach. men uh, men uh, men att sammanslöningen gick så uh, ska vi säga si, No protester var det, men det har gått mm. såpass bra, kanskje. Det handler nok om at de historiske linjene, for eksempel med bispedømme, det har vært en, mm. en enhet ganske lenge, sånn identitetsmessig.
1: Ja. Mm. Du, før vi går oss på historien og del av de talepunktene som jeg sendte over til deg, <laughs> så kan lytte han for at det blir kjent med hvem i all verden er det som tiltrådte til en ny stilling i bispedømme her i januar i år. Ja. Hvor kommer Ole Kristian fra? Hva er historien? Hva er reisen din?
0: Ja, jeg, jeg er jo født på Hamar, da, faktisk. På Hamar eh, sykehus. Ja, bra. Men <laughs> jeg, du vokste på Brummedar? Ja, jeg gjorde det. Ja. Det var en februardag 1970, så jeg vokste opp i Brummedaren. Hadde hele oppveksten min der. Vi var mm. innflyttere. Ja. Faren min jobbet på Meiri, og mora mi var lærer. Mm. Eh, og der hadde jeg en bra oppvekst på 70- og 80-tallet. var eh, masse tilbud for... Eh, for barn og ungdom, og jeg benyttet av veldig mange av dem. Jeg gikk ja. på danseskole og i speideren, og jeg øh, spilte volleyball, og sang etter hvert i tensing, kor, mm. øh, og jeg hadde en, hadde en fin, fin tid i
1: Brømdalen. Ja. <hør> og så hadde du en musikklærer som gjorde noe spesielt for deg?
0: Ja, jeg har, jeg har alltid vært veldig glad i musik både å synge og spille og danse, eh uh, på barnskolan hade en barnskolan hade en uh, musiklärare Torbjörg Backen. Ja. Så betyder for mycket uh, för mig för det att hon på något sätt en, en glede Runt musiken Hun samlet klassen runt piano och spilte mm. sanger Og, og fortalte og, og vi fikk være med både synge og spille Spilte mm. gitar blant annet, lærte det Og så Og det var hun som Og så ferska mig i et store fri Da jeg satt inne och prøvde å Ape eller hermete hvordan hun spilte På piano, for hun spilte sånn Fritt, vet du, akkorder Ja, nemlig. Uh, og jeg hade gått på pianoundervisning også, uh, jeg var ikke så flink som storebrommet min til å øve jeg var ikke, så, var ikke så tålmodig så det var liksom et par år men jeg kunne liksom uh, jeg, jeg, jeg kunne grunnleggende men så hvordan hun spilte, og så ble jeg tatt på fersken av Torbjørg da, og i stedet for å mig ut så satte jeg seg ned ved siden meg og liksom lærte mig eh princippene uto spilleheter ja. av korde og, og sånting og det har jeg hatt glede av resten av livet faktisk ja. eh, til husbruk da. Ja,
1: så du vil si at du er utøvitedakt som pianist liksom? Hæ? Du som pianist på hjemmebane.
0: Hjem <hug> <laughs> jeg synes det er veldig godt for hjemmebanen. Når <hug> <med hug> jeg spiller og, og sånn da tror jeg har jo sunget mye kor i ja. Og da har jeg kunnet øve og spilt for meg selv. Mm.
1: Har du vært noen del av det liksom, å skape og lage ting selv, skrive tekster, eh, sanger, melodier? I, i, I barndommen gjorde
0: jeg faktisk det. Jeg hadde en sånn liten karriere, rett og slett. Oi, fortell! <laughs> det er det <der>, en <laughs> Det er både å skrive og... Jeg var veldig glad i å skrive, ja. kan du si, så altså, Jeg skrev, mm. uh, sent in til barnetiden med boka sånn, og, og ja, jeg fikk til og med noen uh, kapitler in i boka, Uh, og så spilte jeg gitar og sang Og da var jeg ute og underholdt på, på gamle hjem Og på ulike tilstelninger Og da skrev jeg også litt mine egne sanger jeg kom till meg på radioen uh, en gang Og husker jeg. det var jo veldig stas Men uh, det, var, det var før jeg var uh,
1: 15 altså men det finnes jo sikkert et sted, da Har du hørt det? Ja, det finnes sikkert i et eller
0: annet arkiv
1: NRK-arkivet, <laughs> det, NRK det kan avsløre mye også Ja, ja, ja Nei, ja, men den, den skal jeg merke meg den, Ja Den er morsom å komme fram med senere Ja,
0: jeg står for den, altså ja,
1: Du ska jo på scenen i Hamar Ja Om ikke alt for lenge
0: Ja, det blir mest prating da, tror jeg Men det blir andre ja. som skal stå for musiken.
1: Ja, ja, det er det Ja, mindre hvis kanskje <tøk> Ja, vi får se som vi gör det her nå Nei, vi skal ska lenger Men etter at du da hadde vokst opp i Blumendance som ble det noen studier. Ja, jeg, jeg,
0: jeg var veldig aktiv i tensingbevegelsen, altså i, i kor, ungdomskor i Brømmendalen, og de øvde i kirka, og, og når jeg var ferdig russ mm. i Brømmendalen, så, så fikk jeg et år i England, hvor vi skulle i regi av Norges KFKKFM, Kristelig Ungdomsforening, som ja. skulle starte tensingarbeid, kor, drama, dans, mm. Eh, bodde, bodde i London i et år, altså da fikk jeg bare drømme musikk og sånn, det vil si ikke bare for, den, for å finansiere dette året så var vi også fjernstudenter ved høyskolen i Volda, så jeg begynte å studere litt sånn for å finansiere det, året, og da var det kristendom som var i studiet, så da kom jeg liksom i gang med det, och så for jeg hadde ingen planer om å jobbe i kirka og bli prest altså, da og så etter det var ett år i forsvaret, og da var jeg så involvert i sånn tensingarbeid oppe i nord, så ville de ha en tensingdirigent til å dirigere koret, ja. og det var det feltpresten som rekrutterte mig. så da ble jeg, ikke bare tensingdirigent i Nord-Norge, men da ble jeg feltprestassistent. Ja. Og jeg tror nok at de to årene eh, som feltprestassistent i forsvaret, og i England eh, hvor jeg også studerte kristendom, gjør eh, gjorde meg nysgjerrig på teologifager rett og slett. Ja. Jeg hadde jo bli journalist. Ja, jeg skulle jo skrive mer. Og så tänkte jeg at jeg må jo studere noe, så liksom statsvitenskap, skal jeg ja. studere juss, eller, ja, jeg tenkte jeg skulle, ja, jeg kan ta teologi da, for det er en veldig sånn brei og allmenn ja. utdanning, for jeg har lært mye om språk, historie, filosofi, etikk, ikke sant? Ja. Så det var spennende, så jeg kastet meg litt på det studiet, og det er et langt studiet, det er sju år, ja, ja, ja. Det som en leggestudie Ja Så det, det startet jeg på Og trivedes veldig godt i, i Oslo Og gjennom det så moden hadde også En, en slags uh, Lyst ja. til å jobbe som Prest Jeg fikk faktisk prøve meg Det var 21 år etter et halvt Så hadde vi en sånn sommervikartjeneste Jeg hadde åtte ja. uker i Nord-Norge uh, Og jobba som prest Med veiledning da, riktig nok Men ja. det, det ga mer smak Jeg synes det var alltid likt å jobbe med folk. Og jeg synes også faget var uh, veldig interessant.
1: Ja, ok. Ja, men da tok du til teologi, teologistudiet, da? Da gjorde jeg det ja. i, i Oslo, mm. og,
0: og var ferdig, ja, vel fylt, blitt 26 da, jeg var ja. ferdig. Så da reiste jeg til, uh, mm. til Vestlandet, faktisk, til uh, ja. Volda, hvor jeg var lærer et år på høyskolen og underviste, så Akkurat. det tok år før jeg ble prest da, det, og det var i Elvrum mm. så da kom jeg tilbake igjen til
1: Hedmark yes, ja, jeg valgte tilbake til Folkekirkeland ja. men det er litt morsomt også, for da sitter du i London og studerer i Volda og ferdigutdannet, og så kommer du tilbake til Volda ja det er ringer som sluttet seg. Ja, det var det. jeg var, var en
0: ganske god student da, kanskje. Jeg <laughs> ble rekruttert, så jeg kunne blitt høgskole, høgskolelektor, hette jeg da, den ja, gangen.
1: Høgskolelektor. Ja, ikke sant, Nynorsk ja. der oppe, ja.
0: ja. Nå traff du traf kona din. Hun traff faktisk i England på det tensing-prosjektet. Ja. Og så studerte vi også sammen, for hur er jo prest. Hun er prest i Vang, utenfor Hamar. Ja. Og så uh, gifta vi oss, grunnen om vi var ferdige, måtte studere ferdig først. Ja, måtte vite hvorfor han gifte seg. Ja ja, 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 ja. Neida, men vi, vi måtte være fri og franke når vi studenter, att du. Vi, ikke, vi oss for tidlig. Mm. Men uh, da gifta vi oss og, og flyttet till uh, mm. til Nordvestlandet først, og så til, uh, til Elvrum. Ja. Og så kom det barn, tre stycker. Ja på Rekorad 97 og 2000 og 2002 og to og to gutter og ei jente. Yes. Ja. Og tror, ja. Så da ble vi i Elvrum og hatt en fin, fin, fin oppvekst med unga. Vi fikk vårt sosiale nettverk og trivdes veldig godt mm. i jobben. Ja. Startet som det som heter kateket, Kate, hadde liksom kirkelig undervisning som hovedtema. jobba mye med kirkelige altså det vi kaller liturgiarbeid, ritualene da på Grafveid.
1: Det er jo nesten som teater, det. Ja,
0: det er ja, det. Er det. Ja. det er, for det er ikke bare ord heller, det er på en måte hvor vi står og går og, og hvordan, vi, ja, hvordan scenografien er nærmest.
1: Ja. Men, uh, dette, dette synes jeg er interessant, da, men får man lyst til å prøve nye ting i ritualene, men liksom, hvordan publikum involveres, reiser sig ja, det er en vanlig måte å på å synge ja. med, men altså... Får man noen ideer om andre løsninger? Ja,
0: og det var det, vi kalte det elvrums det som jeg ledet faktisk når jeg kom til Elvrum, som var et sånt um, reformarbeid, nettopp mm. med gravferd først og siden dopsritualet, mm. Noe av bakgrunnen var jo nettopp at vi samlet 70 prester for hele Norge og sa vi har mye erfaring på vad som fungerer og ikke fungerer. Mm. Det liksom, ja, får lyst til å gjøre noen endringer. Ja. Da jobbet vi både sånn faglig, historisk og, og mm. teologisk, men også utenfor de erfaringene vi hade i møte med folk. Ja. For selv om vi har et ritual og liksom en fast form og rom og har noen rammer, mm. så, er, er, så skapes det jo nytt hver gang det skjer. Det blir jo aldri
1: helt likt. Ja, sånn, ja. På grunn av menneskene og de livene mm. som ja, gravlegges. Ja.
0: Og så er det noen, liksom, talene er ja. litt forskjellige, ja. menneskene forskjellige, musikken mm. velges litt utifra det. Så det blir aldrig rutine. Du, det er det sånn samme
1: går på. Jeg har ikke på det. Men selvfølgelig innholdet i en gravferd er jo preget av den personen som gravlegges. Absolut Det er nytt manus, da. Nytt manus hver gang. Ja, levd liv
0: Levd liv, ja Og mm. da, da, altså der kommer liksom jeg, sa, jeg kunne bli journalist Jeg har ofte på at det ligner lite de Jeg har jo sånne sørgesamtaler Da sitter man og snakker om, om avdøde om, om livet som var Om vad som betydde noe kan komme frem såre ting Det kan komme frem gode ting eh, Mange tenker at det er en vanskelig og tung samtale eh, Men det kanske kanskje av det mest givende Jeg gjorde som, som vanlig menighetsprest For du får del i så mye viktiga ting då som det är för anledning att förmedla vidare i begravelsen. Mm.
1: Eh, mm. uh, apropå det. Så noterade jag et stickord uh, i forbindelse med når du blir tillsatt. Eh, uh, jag ska leta fram Lores, ett lands de notaterna mina här. Eh, för det var ett viktigt ord. Ska vi säga var det ordet. Ja. Det er viktig for deg.
0: Ja, jeg sa vel noe om at noe av det fineste jeg kan si til folk er velsignelsen. Det er det presten sier ja. til slutt i, i gudstjenester, alle gudstjenester, i alle begravelser. Mm. Eh, I bryllup, altså når det samles til folk og, og, i kirka, så så lyses velsignelsen. Den står, det er ordet det som står i det testamentet, så den er äldren Jesus och det er orden om Herren välsigne dig och bevara dig, ikring. Mm. Herren la sitt ansikte lyse over dig og vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og ge dig fred. Och det tänker jag det er liksom. Det är nog det kan se si till folk når man kanske inte har ord så har vi har vi dessa orda för att linje det där är. Jag så lång historie som har följt oss. Mm ordet tro, hva er det? Det er tre bokstaver. Først og fremst på norsk. Jo, men da ja. kan det også være rot. Ja, det var ikke så dumt. Nei, men jeg liker noen ganger å begynne liksom å, å, å plukke ord. Altså, ord er jo litt hvordan vi oppfatter det. Sånn at når vi snakker om tro, eller tror du på Gud for eksempel, så er det utrolig vanskelig spørsmål å svare på, for eksempel. Mm. Først, ja, hva mener vi med tro? Jeg skal si litt mer om hva jeg tenker om det, men det, og for ikke sikkert Gud da, mm. som også egentlig bare er et ord på tre bokstaver, mm. eh, som inneholder på en måte noe som er, som vi ikke helt kan begripe, og da blir det väldigt opp til den enkelte hva den legger i det, og da er det jo fort å si at ja, jeg tror på Gud, eller jeg tror ikke på Gud, og så er vi egentlig ikke så veldig mye klokere Nei, vi snakker kanskje ikke om det samme. Nei. Jeg pleier å spørre Det hender jo at noen en konfirmant som sa det, at det, jeg, jeg tror ikke på Gud, skal vi si det til presten. Det, ja, nei, men det det er en ærlig sak også. så mm. ble litt nysgjerrig, så jeg spurte liksom, fortell meg litt om den guden du ikke tror på, da. Og da hadde jo konfirmanten mye å komme med, fortalt om en, en dømende gud langt borte eller det var man og det var skjegg og sånt, men det trodde han ikke på og da, ja. da jeg, men, men den guden der tror ikke jeg på heller mm. og da så jeg tror vi har gått til å snakke om det både hva, hva vi legger i gud og vad vi legger i tro og vi jeg skal si det som på en måte er viktigst for mig som tro så er det i ikke Tro forstått som en slags lære som jeg kan liksom gi min tilslutning til, som jeg liksom kan forstå. Som jeg, kan, jeg, jeg har jo studert teologi, jeg kan ganske mye om det, men det er liksom ikke kjernen i min tro. Jeg tror det beste synonymet, da jeg har litt flere bokstaver enn tre bokstaver, men det beste synonymet for tro for mig, det tror jeg ligger mer i retning av tillit. Det på en måte kan hengi mig till altså noe jeg kan stole på, øh, noe som er utenfor mig selv, en kraft, en kjærlighet. Da, mm. da er vi inne på Gud, ikke sant? Ja. Hvis vi skal snakke tro knyttet til Gud, da, mm. at det er et uttrykk for en, en tillit til en kjærlighet, til en kraft til Gud, mm. som er noe som er utenfor mig selv, og som jeg liksom kan stole på å håpe
1: på. Kan det da betyde at håp er noe du har, mens tro er noe som har retning?
0: Ja, det var et eh, tankevekkende spørsmål. Det, det, kan være, det kan jo være en retning i begge deler. Det, ja. det
1: er litt grunn til at jeg sier det da. Ja. Jeg husker ikke hvor jeg plukket det her opp, men hva ser uten tro? Alltså, om du ställer det här frågandet, vad styr tro, då kommer detta her, hoppet er den første beveger.
0: Ja. Ja, håpet er är den första bevegelsen i, i kristendomen så har vi ju upp tron. Ja, det det tänker jag alltså en slags sånn bevegelse. Ja. det där är alltså det, det skaper det skaper en, Tro, men det skaper jo samtidig et håp også, altså det er jo på en måte, det er jo, det henger, i kristendommen snakker vi om tro, håp og kjærlighet. Ja, det, det gjør det. Ikke sant? Det. Ja. Uh, og, er den rekkefølgen viktig? Og riktig? Jeg tror ikke rekkefølgen er, uh, nei, jeg tror ikke rekkefølgen er så viktig. Jeg, jeg, jeg tror det kan, det kan oppstå i ulike, jeg tror det hänger ihop, ja. Mm. Ja, og, og, og for mig så, så, så knytter jeg det liksom til dette Litt diffuse begrepet Gud mm. Men det er jo nettopp Fordi det er så stort Så må det så liksom da, da kan jeg liksom bruke ord som, jeg, som jeg sa, liksom, Kraft og noe som er større enn meg selv Men jeg vil også snakke om relasjon Også i kristendommen Så snakker vi ofte om Gud Når Jesus ber vår far i himlen himmelen ja. Så er det på en måte som en, en relation Vi henvender oss til eller begreper sånt som tro og hopp og kärlek Også altså så på något begreper som som mm. som ett gud eller gud rymmer disse begreppen. Ja.
1: Mm. Da blir gud et eh lite sån fenomen. Ja. På det vis. Jag tänkte på den här karikatyrstriden. Mhm. Eh, har ett väldigt starkt förhåll att man inte ska bidualisere den guden. Men vi har en kunstestetisk historie way back, Hvor man har låtit konstnärer få nettopp visa oss er Gud. Mm. Og det er exemplet med den värste gutten, eller han som beskriver Gud, men man menar seg. Og, ja, ja, ja. Så, det ett problem vi kanske har i den kristna tro och att det har varit för mycket visualisering.
0: Jag kan nästan säga si ja, nej, ja. för det att ehm eh, religion och konst hänger ju väldigt sätt ihop för det är på något mått att uttrycka något som på något mått spränger gränser och och ja. mer än vår förstand egentlig, och så ska vi likeväl på något mått uttrycka det mm. genom för exempel bilder då mm. eller fortellinger, eller musik eh och har något både berättingen i kristendomen och og också då bilderna som vi har mm. när det ska liksom visualisera gud ja blitt knyttet til veldig sånn maskulinitet og man med skjegg ja. og sånne ting og det det er jo ikke virkelig, eller det er jo ikke sannheten at Gud er sånn Nei. for Gud er jo alltid mer men, så, så akkurat Guds bilde synes jeg vi har gått av både å om og utfordre oss selv på fordi at mm jag med att jag tänker att är det nog jag är helt säker på Gud så är det att jag icke är Gud alltså Gud är nog mer än allt är större än allt mer än som sånn att vis jag klarar av att fange det så är jag ganska säker på att det är inte sånheten för Gud är mer men så har vi ju i kristendomen Jesus och då vet vi hur akkurat hurdan Jesus ser ut men, men det vi vet om Jesus är att det är ett människa og da er det jo på en måte å, å billedgjøre, og det, det er klart, der har vi også fått någon sånne typiske bilder av Jesus med liksom ser akkurat sånn ut. Mm. Men tänk på hammar Hamardomkirke da, med den oppstandende Kristus der, eller ja. den nordiske Kristus av Henrik Sørensen. Det var jo mm. skapt jo ramaskrik nesten, når disse bildene til Henrik Sørensen kom, han lignet liksom ikke på det typiske Kristusbildet, men det Nettopp det som er så viktig at, mm. at, at disse bildene må utvide forståelsen og ikke segmentere eller kapsle det inne. Ja. Så, men jeg, tilbake litt til spørsmålet. Jeg er glad at vi har både mye bilder og kunst som mm. på en måte som ett uttrykk for vår tro og vår frommighet og til å feste øya på. Og, og sånt. Så tror det er med på utvide vår forståelse, og det tror jeg er et gode.
1: Ja. Og særlig når vi utfordres med nye uttrykk. Ikke minst. Eksempel, eksempel mm. sett utstinget til Håkon Gullvå? Jeg sett den, ja. Nå han utsmykket de ja. tre katedralene, eller tre romene her på Hamar for ja, tre år siden. Mer. Jeg fikk i hvert fall sett de som var i domkirka. Ikke sant? Det var ikke det mm. fantastisk ja, ja. godt? Utrolig. Men det han også hadde bort i Hamardomen, hvor han hadde eh, Nattverden ja. malt, men hvis du gikk rundt nattverden Så fikk du se hvordan du kan ha sett ut fra baksida Akkurat så. Så han malte begge sider i begge perspektiver Jæskal yes, det er ja, 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 ja. sånn altså. Men det blir jo et annet kunstnerisk uttrykk Fordi hans pen eller hans strøk Er så annerledes Og, og kanskje litt sånn halvferdig Noen, noen ganger liksom dekonstruert Så du må liksom erstatte in noe For å se For å på en måte få det til å bli pent Eller riktig mm. Men samtidig så ser du kanskje noe som er sårt og skadet Og det ikke er fullkomment Mhm som også gir en verdi. Ja, og så
0: er det jo, det er jo sånn med, vi tror kanske at disse bibelfortellingene, eller liksom det som var med religion, er noe, sånn, som, er noe som skjedde en gang i historien for lenge siden, og så, og, og, og så må vi på en måte øh, prøve å forstå liksom hvordan det var. Før, men, 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 men det som på en måte jeg tror jeg er kjennet her med religionen, er jo at den, den oppstår på, på ny på ny, på sitt sted og sitt, sin tid. Altså, ja. Det er på en måte, man alltid tolkes på ny. Det jo, vi begynte jo å snakke om liksom utdanning, altså at prestutdanning er jo i hovedsak en slags tolkningsutdanning. Vi skal på en måte, som prest skal vi tolke, ikke bare hva betydde dette for 2000 år siden, mm. Vi driver ikke bare med, med tolkning av Bibelen, vi driver Nei. egentlig med livstolkning. Hva betyr dette på vårt sted, mm. i vår tid, her og nå? Mm. Eh, og da er det fint å få hjelp av uh, både ja, kunstner i dag til også å, å utfordre våre bilder av forståelse. Det handler mm. om hva, hva, hvordan tolker vi tolker livet her og nå så han har tolka nattverden i, på sin måte som er präglad av en fortelling och en mm. tradition
1: men også hans uttryck och den tid vi är i. Mm. Men jag träffade på onsdag, nej på lördag borte på den musikfestivalen Impuls. Ja, var på Gövick. Ja, där på Gövick. Och så riktigt sija. Ja, ja. Så <laughs> min er med när jag schemat från andra sidan och de de valde att se si tiden andra sidan. Ja, så det hadde aldri en sånn rett og gærent Nei, det er ikke, ja. Så vi var på andre siden da Da hadde akkurat Audun <laughs> Kleive hatt en presentasjon Og han snakket om hvordan det var Å kunne spille i et kirkelig rom Hvor det bare ikke liksom er Det er ikke bare musikken Men det er også den kulturbæren Dette bygget er og representerer i kraft av at du er i den kirka. Mm. Og at det også tilfører med en åndelighet i møte med musikk som fremføres der. Og da kommer spørsmålet mitt da. Det er, hvordan kan Hamar kyrke og kirkene i bispedømme eh, bli en relevant arena for å leve i dag?
0: Da, da spør du etter på en måte nesten min hovedparole, at det er åpne kirker. O det har jeg vært nå reist rundt hele bispedømmet og sagt. Det er mye vi skal jobbe med, mange utfordringer. Men jeg tror at i vår tid så har vi sett behovet og betydningen av kirkerommet som vi ikke har sett før. Mm. Um, og da, det handler om mer om at døra er åpen, men vi kan jo begynne med det. Altså at kirkerommet er åpen og tilgjengelig for folk, og at kirka ligger der den ligger i, i byen. Det er på en måte et bygg mm. som... Jeg tror alle forholder seg til, bare vi liksom går forbi. Jeg er opptatt av at det ska være lys i vinduene og åpne dører, det at bygget representerer en del av vår identitet. Og når vi kommer inn der, så kommer vi med våre egne, på våre egne premisser, våre egne liv. Det er ikke sånn at, man har, sånn at de er kristne, og det er ikke kristen eller de tror sånn. Vi vet mm. veldig lite om hverandre, men vi er mennesker alle sammen, mm. og det att det rommet med den historien, estetikken, mm. det vi lägger i det, det jeg kaller et hellig rom, mm. det, det har vi sett på en måte mer og mer betydningen av i vår tid. Vi, ja. vi snakket tidligere litt om det med pilgrimsvandring, på ja. måte, men sånn i vi forstand så tenker jeg at alle som beveger sig i Hamarby, som liksom forholder sig på en eller annen måte til dette rommet, og mm. gjennom en uke, eller gjennom et år, eller genom ett liv, så er vi innom det rommet. Enten det er en begravelse, det er en konsert, det en gudstjeneste, det er kanske det er en skoleomvisning der, eller mm. et eller annet. Det, jeg, jeg tror betydningen av åpne kirker er utrolig viktig. Vi, se, altså, vi, vi tror att ting bare går liksom i en retning, men, men det fenomenet som vi har opplevd de siste 40-50 årene, at det, når det skjer en krise, en mm. ulykke, så må vi låse opp kirkene for at det, Nemlig, ja. ungdom og voksne mm. skal inn i kirken og tenne lys. Mm. Vi tenter ikke lys for 50 år siden i kirka, bare for, for å si det. Nå gjør vi det. Og det tror jeg er en uttrykk for dette med tillit, altså tro som tillit. Mm. Og det andre ordet som jeg ikke har fått sagt enda, som, er, for, som jeg er veldig opptatt av, det med det med tilhørighet. For ah. meg så handler religion veldig mye om tilhørighet, mer en sånn kognitiv mening, men det å, å oppleve at... at Livet har en ramme og et rom og et sted. Og det er derfor vi har i Hamar bispedømme, det, har dit, det var før jeg ble biskop, men da sålt jeg bispedømmerådet <lanserte> og lanserte vår visjon om hellige rom for alminnelig liv. Ja. Og, det, og det spiller litt på i trosbekjennelsen som vi leser i kirka, mm. så sier vi det som heter tredje trosartikel, altså først så sier vi at vi tror på Gud Fader, mm. og så tror vi på Jesus Kristus, og så tror vi på den hellige ånd, en hellig Allmenn kirke ja. Hellig og allmenn Det har liksom alltid vært Viktig for mig Og det er ikke to ting Forskjellige ting Men det er liksom to sider av samme sak uh,
1: Så tilhørighet og allmenn går sammen?
0: Ja, altså Jeg vil si at hellig og allmenn går sammen Tänk altså, ja, okay. ja, mm -hmm. på Vi snakket litt om begravelser Ikke mm -hmm. sant? Så er jo det livet Er jo et helt alminnelig liv Ja og jeg er et helt alminnelig menneske men så er det på en måte eh, så lever vi også en, en ramme eh, eh, det blir veldig sånn konkret da en, ja. en begravelse når vi er i kirkerom eller mm. kirkerom sånn, som også er et hellig rom mm. eh, og da oppdager jeg noen ganger at også livet er hellig og mm. det er på en et perspektiv på livet som jeg tror er helt umistelig for oss naturen er hellig verden er hellig, derfor så må vi behandle det men samtidig er det den helt alminnelige verden og det helt alminnelige livet vi snakker om så har det noe med
1: fart å gjøre i livet å det blir alminnelig hvis det er høy fart men hvis det stopper opp så blir det plutselig noe hellig nur ta in hvor du er. da kan det i allfall
0: da kan vi reflektere over det eller få en følelse av at det er noe helle fordi ja. fordi hvis man ute stanser opp. Men jeg tror det er det er i farten da. Men det er ikke sikkert vi oppdager eller tenker på det. Ja. Og det er ikke så far at vi skal tenke på det hele tiden. Altså en sån det er det jeg mener med at helle, jeg setter ikke helle og alminnelig som liksom, opp mot hverandre, jeg tenker at det er to sider av samme sak, ja, men, 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 men rommet og ritualet og religionen kan hjelpe oss til å tolke livet. Vi driver med livstolkning, ja. og det kan gi mening, ikke nødvendigvis som en sånn kognitiv, sånn, og nå forstå jeg, og sånn, mm. men mer den der opplevelsen av tilhørighet, at, at her hører jeg til, her er det godt å være, livet er verdt å, verdt å leve.
1: Mhm. Når jeg hører deg snakke om Kristian, så bruker du ordet mening. Ja. Hvordan står ordet mening som en opplevelse i forhold til fakta og sannhet?
0: När jeg bruker mening nå, altså jeg tror vi er jo meningssøkende mennesker, så, så, mm. sånn, men ofte så, når vi snakker om tro og mening, så, så er det lett å bli en sånn kognitiv, ting som vi forstår, og som vi kan bekjenne eller gi vår tilslutning til, eller ta avstand fra. Mm. Det er på en måte en som vi har i vår kultur, som også er en del av virkeligheten, og særlig i vår pietistiske arv, hvor liksom, man, det er ja eller nei, liksom. ja. men vi har det også i vår sekulære, religionsforståelse, alltså när mm. humaniteten inte är stakad om mm. religion så så är du ofta så, så känner man alltid helt genigen inne i den definition som jag uppfattar att de är att ja. liksom jag tror du på jomfruföddelse sån och sån och sån och sån eh, men men, eh, men mening är ju mer än en kognitiv grej och i kristendomen är mm. det så viktigt si at, att se att att eh tron har på en måte like eh, viktig altså tron er noe vi får. Det er ikke noe vi har tilegnar oss selv. Og derfor så driver vi med spæbarnståp i kirka vår. Vi ja. ser jo at spæbarnet tror eh och själv hade en far som blev väldigt dement för han döde. Mm. Eh, så han kunde heller ikke på något sett så mycket ord på Nei. mening och tro. Likevel så är min religionsförståelse att han, han var døpt og hørte till i men han, han var kristen selv om han ikke kunde sette ord på det, eller ja. forstå det og är ting. Og det er litt, derfor er det like bedre å snakke om tilhørighet, ja. eh, at det är mer på å skape en mening, mer enn at vi må tilegne oss en mening for å så kunne, liksom, av eh, gruppa av likesinde, så får vi et fellesskap en tilhørighet i det. det. Det er for meg en litt han Det
1: Den nesten så du noen ganger bruker tilhørighet som en slags selvinsikt selv, altså fornøyd kjennskap til seg selv, tilhørighet i sig selv Ja, og
0: tilhørighet i verden kanskje og, ja. og, og, så, ja, både innover, men også utover til noe, ja. høre til et fellesskap eh, eh, og enda videre enn det, altså mm. til en virkelighet større enn seg, og da må jeg bruke ja. ord som, som Gud ja, ikke sant, skjønner mm. Mm. Men er det er jo bare ett ord for å prøve å sette, altså når jeg sier bare ord, så kan mm. noen synes at det liksom ja. var så viktig. Jo, det er kjempeviktig, men, ja. men det er jo et uttrykk for det som jeg ikke har ord for, og da må jeg bruke et ord som på en måte kan sprenge de grensene. Og for, for meg, eller, da synes jeg at, at Gud er et sånt begrep, og så vet jeg at for andre så kan det være et innsnøvrende begrep for det man har tenkt. Nei, men Gud, det er sånn og sånn og sånn. Ja, mm.
1: mm. Det, det, når du snakker nå så, så, Visuelt ser jeg for meg Hva kunne Gud vært I denne sammenhengen her Faktisk er jeg for Edvard Mook Jeg ja. tenker på når jeg kommer universitetets øvla Og ser sola Ikke noe menneske Bare sola ja. Livgjørende ja. Går det en
0: sola opp eller ned? Den Går det opp, gjør det det?
1: Det er sånn jeg er på Jeg har ikke tenkt på
0: det är interessant Den er i hvert fall Ja, 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 ja Og det, altså
1: sola er jo Den er jo for så vidt også i alterbilder på i Hammars domkirke Ja, og, og, og altså Denne
0: erfaringen av oppstandelsen Som det er så umulig for oss Å begripe Fordi at det har vi ikke noe erfaring av Altså at mm. mennesker som er døde vekkes til livet. Ja, vi kan ha hørt noen sånne fortellinger, ja, ja. Men, men, men det er ikke så väldigt lett å bevise. Mm. Men vi har jo likevel en erfaring av oppstandelsen i skaperverket, og det har vi blant annet med soloppgangen, mm. altså, eller att sola kommer tilbake en hver dag. Ja. Ja. Det er en, egentlig en oppstandelsesfortelling, eller att årstidene rullerer, ikke sant? At, ja, nå er vi inne i den... Ja, det er vakkert i november, også, ja, men det er, ja. det er langt fra våren. Og så, og så kan vi se at det, siden vi ikke ser våren nå, så finns ikke våren. Men, men våren finnes jo fordi vi har en erfaring av det allerede, så vi bærer på en måte. Det kan samles med et håp. Da. Og det kaller jeg nesten et, jeg et oppstandelseshåp. Vi har en erfaring av at det som dør og blir borte, kan på en måte gjennomstå og bli liv igjen. Vi har den erfaringen fra, det er for si, det var et vakkert ja. bilde med sola til Munch ja. universitetets aula, så kan någon andre legge noe annet i det, ja. men det er det som er så fint med symboler og kunst, det er at de er åpnende og grensesprengende, og det, det gör det for mig både helt overmendt, men også religiøst.
1: Ja. Ja. Mm. Som Audun Kleve også sa, det blir en åndelig opplevelse av møtene mellom rommene og historien og kulturen og lyden. Og ja, vi var og hørte på
0: han, og han berørte akkurat det, og så grep programlederen inn og sa at ja, men det er vel bare moderert en litt, men egentlig var han akkurat på vei in i, i denne virkeligheten av at mm. eh, ja, vi, vi har nok litt genanse i vår tid, for det er så lett for at hvis vi knytter inn det religiøse, mm. så får vi någon bilder av hva religion er ja. i vår tid, som gjør at det blir begrensende og ikke åpne det. Ja.
1: Um, det var en ting du snakket ja. om, og det var at uh, han som jazzimproviserende musiker ikke ønsket å være på en konsert hvor han reproduserte noe du forvente, mm. men reelt fange øyeblikket og skape en unik... Til stedeværelse Akkurat nå mm. Det mente han var liksom Premisse for å drive med kunst Og det å Være på scenen I en kontrakt mellom sal og scenen Og skapet noe Og den, den sterke opplevelsen Altså folk kan ha med seg mm. der, der er det lett for at det kan bli mye reproduksjon
0: det er det vi holder på med nå, er det ikke det? Vi har ikke noen manus vi nå.
1: <laughs> ja, vi improviserer faktisk. <laughs> ja, vi gjør det. Det skapes. Ja. I samtalen er det ja, ja. fortest spennende. Ja.
0: Nei, jeg merket meg sa det. Det, mm. det er... Uh, han er jo et unikum på en måte, men det er vi jo alle sammen. Altså, vi, er jo, vi, vi er jo skapende mennesker. Og, vi, Hvis vi tilater at det skjer, ja. jeg tror kanskje vi stopper oss litt fort. Ja. Men det er jo litt perspektiv på å tolke det vi ser eller gjør også, for mm. det kan være at vi i utgangspunktet reproduserer. Altså jeg tenker på tradisjoner Traditioner ja. Tradisjoner, juletradisjoner og sånne ting. Mm. Det handler jo ofte om å skulle reprodusere eller gjøre det, som sånn vi gjorde ja. året før. Gjenskapet. Gjenskapet, ja. Mm. Men, men det er ikke helt, hele sannheten, for det det skapes på nytt gang på gang det
1: også. Og så er det mange som er redde for jula. Ja. De blir for nære på familie, og det kan være såreopplevelser der, så den jula kan representere også noe helt annet igjen.
0: Ja, og det kan jo vende, ikke sant? Hva ja. har skjedd fra sist jul? Mm. Eller hva slags erfaringer bærer vi med oss? Eh, mm. Og så skapes det forventninger, både av omverdenen, av vad som blir formidlet, av hva vi bør føle og de vi bør ha det, men mm. også i oss selv, at sånn burde vel, kanskje vi også føler det, og så er det... Eh, er det noe mig så så meg, så er det at det er veldig dobbelt. Det er, det, det, er, det er alltid to sider, og noen bærer tyngre enn andre, men, men det er jammen med mye vi vet om hverandre. Men det er mye fint også. Altså det, og det også er jo på en måte slå meg gang på gang at det, det, er, ja, det er begge deler.
1: Det er litt den der hvis man jeg bare hadde rundt meg selv på at jeg skulle det med tro. Altså, hva er tro? Men igjen, jeg hadde liksom åpningsspørsmålet, men likevel liksom, hva, hva, er, hva skjer hvis de ikke er tro? Så det er liksom det å ta det omvendte narrativet, øh, utenblivelse av kjærlighet, øh, hva er det da? Og så kan du egentlig belyse kjærlighet genom ondskap da. Ja. Så du trenger på en måte satan, du trenger djevelen i møte med det lyse og det gode, og Jesus og sønnen og faderen og helligånden og... Ja, liksom få alt det der ja, se på liksom ytterpunktene da. og imellom der så er det mye vakkere gråtoner.
0: Ja, ja, og der har du også på en måte et, et, et rättskap for å forstå virkeligheten og livet, og så kan, kan det fordi at vi begrenser det av eh, altså, tenk at dette, dette er ikke relevant for oss altså snakke om satan eller djeveler og sånne ting ja. det er litt sånn, litt sånn middelalder, men ja. Men hvis vi snakker om virkeligheten, og akkurat i disse dager, altså det som foregår på Gaza for eksempel, mm. så er det på en måte noen grusomme bilder, så vi trenger ikke liksom å lete så langt for å se på en måte hvor lidelse og, og folk opplever ondskap i sine liv og nød, ikke sant? Ja vi tänker gå så langt bort, eller? dette finns jo overalt på en måte, og det, det er jo et uttrykk for det,
1: ja. Det den kanskje gjør det Palestina-Hamas-Israel problemet så relevant, er jo for det så tydelig snakker om så mange tusen år med historie, mm -hmm. som årsak for den kampen de utøver der er ikke Ukraina-krigen på en måte samme historiske linja nei da og det gjør det så svårt og vondt, for det er, så, det er så stor del av vår kultur også
0: ja da, men det gjelder jo for så vidt Ukraina med, med, mm. med kultur og, og nærhet og sånt, men, mm. men det er forferdelig vanskelige eh, situationer, men samtidig så tenker jeg at eh, et liv, et menneske er på en måte et menneske uansett, mm. eh, og, og det å ta liv eller å, å drepe er er forferdelig uansett hvor det skjer også har du har du en historiker her som jeg tenker er uh, mye fint i historien, men også har vært veldig krevende og, og, men det vi på en måte har lært et, det er mange som vi lever i en tid hvor mange unger snakker om på en måte at det er vanskelig å håpe, for eksempel. Det er vanskelig mm. å se fremover. Det, liksom, det er klima, det er krig, det er dyrtid. Mm. Eh, demokratier vakler. Hvordan blir det med fremtiden? Mm. Det, er, det er alvor, og det er usikkerhet. Men, eh, men historien har jo lært oss også at det er... Eh, det har det vært før, og jeg, jeg, jeg tror det vill bli fred i Israel og Gaza også. Jeg tror ja, jeg, jeg, jeg synes på en måte Jeg kan ikke tillate meg noe annet enn å tro det, 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 ja.
1: Og for å parere den også For at den trua gir mening Ja
0: Kanske bare som et håp øh, mm. Men det kan også det, Vi snakker om tro, håp og kjærlighet altså, ja. At det kan generere det For alternativet kan være på være Apati, man gir mm. opp Det det tror jeg ikke er noen... Det er, det er ingen vei.
1: Nei. Ole Kristian, nå skal på en jævlig spennende eh, hopp. En ja. liten vending. Ja, det er spennende. Eh, ja, og det er eh, dette med kristendemokrati som vi snakket om før vi begynte å opptake. Mm. Så vi hadde en frokostmøte i går, eh, hvor de da ser på hvordan genom historien det norske samfunnet eh, og demokrati er blitt formet under et premiss av at det er en statskirke og en statstro så gjør man da et grep om å skille dette fra hverandre er det da den norske stat som har skilt seg fra kirka, eller kirka som har skilt seg staten det var jo den tosidigheten som du løftet opp når vi snakket om det her ja. hvor står vi egentlig i dag i, i forhold til kirke, kristentradisjon og kristne budskap i forhold til stat og demokrati og samfunn hva, hva tenker du om det
0: jeg tror det som har skjedd i siste året er ofte likt å snakke om mer enn skille, så jeg om endrede relationer <laughs> Endrede relationer mellom stat og kirke, men det er riktig det at statskirkeordningen som vi hadde, hvor det norske kirke var på en måte en del av staten eller stortinget, regering og sånne ting, styrte og utnevnte biskoper og sånne den er skilt men finansieringen är jo fortsatt så sånn att en tredjedel kommer fra stat och to 3 genom kommunen för att för den norska kyrkan det som er så speciellt med den norska modellen där är ju att ett st där på ett land där norska kyrkan på något har haft så tät kobling till staten mm. så har det också varit en garanti för att andre tros- och livssynssamhällen har fått den samme støtten, og denne finansieringsordningen er jo foreløpig bestemt, altså videreført, mm. men uh, hva vi vet om fremtiden, og hvordan nettopp denne endrede relasjonen, eller skille mellom den norske kirke og staten, også kan medvirke til å svekke uh, statens og kommunenes på en måte engasjement for tros- og livssynssamfunnet, uh, ja generelt i mm. samfunnet det det tror jeg vil være en utfordring men jeg tror det er viktig å snakke om det vi snakker om det livssynsåpne samfunnet det er mye positivt som skjer vi ønsker et mangfoldig samfunn vi ønsker ikke mm. et enhetlig samfunn, men da er det viktig også at det det som har med tros og livssyns, livssynsfeltet løftes opp i det allmenne livet det hvor også politikere bryr seg om uh, i stat og kommune sånn at ikke det ikke som lokkes inne i privatsfærende og i, i, i lukkede foreninger.
1: Ja, det er interessant ja, at det er en del av fellesskapet vårt. Ja, det tror jeg er ja.
0: viktig. Og til, og til utgangspunktet beriker fellesskapet vårt. Så er det en utfordring i dag, tror jag att for veldig mange så vil religion knyttes til noe som er negativt. Altså, ja. det er nog nytt. Og kristendom, det så mange som ja, det er det av norske kirke og 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 døpt og sånt ting, men men det har vanskelig for deg som liksom, sier at de hører til i kirken eller at det er kristne, mm. selv om de feirer jul og, mm. og, og er medlemmer og, og kanskje døper barn og sånt, i alle fall begravelser i kirke og sånt ting. Mm. Eh, men eh men jeg tror samtidig at samfunnet vårt i dag er selv om de kan være skeptiske eller litt sånn negativ til religion, eller det knyttet sånt, så er knyttet så man ganske sånn åndelig søker, mer åpne kanske mange ting. Jeg snakker om det der med å søke åpne kirker, mm. det å bruke kirkerommet til forskjellige ting, konserter og sånne ting. Altså, det er jo fenomener i tiden, at folk bare går inn i et kirkerom, går i pilgrimsvandringer ting, så at, at vi er på en måte et... Religi altså, religion er noe helt allmennmenneskelig, mm. Det er ikke noe spesielt, det er, liksom, det er en del av det å være menneske, og så kan vi mm. tolke og ha ulike tilknytninger mm. til det. Ja. Men, men, men jeg tror att religion vil vi fortsatt ha i en eller annen form, men det mm. har alltid ändra sig. seg. Ja. Og den institusjonen altså in, som sånn som kirker og, og hvordan vi organiserer oss, mm har en del utfordringer i vår tid fordi vi er mer individualistiske. Ja. Vi vi viker binn oss for mye. Mm. Eh, vi sitter på våre egne kanaler helt ja, på ja. for å møtes. Men, ja,
1: er, ja. det der er interessant for et spørsmål som har sent vært løst, og så det med litt mer hvordan teknologi påvirker vår tro. Eh og den algoritmiske, det vet hvor godt da inne i det med AI, kunstig intelligent, algoritmer men i alle fall, hvis du for eksempel Hvis, hvis jeg hadde vist min TikTok-feed Så ville det vært allerede din Samme YouTube, samme Facebook og Instagram Det er litt ulikt hvordan vi Hvordan denne teknologien Blir kjent med Ole Kristian Eller hvordan blir med lage Og derfor så vil jeg få de tingene som De tror passer mig. Uh, og dette kan man se si, gå på for eksempel uh, kjønnsidentitet det kan gå på uh, markes uh, hva slags produkt du er ute etter du kan bli utsatt for reklame som påvirker deg men også meninger og synspunkter slanke blogger uh, og den type ting uh, men også det med tro hva mm. kan jo teknologien plutselig begynne å være en del av det som påvirker det individuelle syn på tro og det religiøse og åndelige i denne personens liv ja det er spennende ja, det
0: er. Og til dere som lytter på Det Dette kan dere da
1: sende inn til oss I brevsform til ja.
0: Ja, jeg, Det er spennende tider da ja, det, det er alltid spennende ja. tider Og ja. jeg, jeg er jo jeg, jeg er heldigvis For min egen del kanskje mm. Altså, mm. Jeg, jeg tenker Jeg tänker sånn Grunnleggende at verden går fremover altså, Det er mye som, mye som blir bedre jo, men det gjør det, altså, og det er jo sånn at det, at det blir jo ikke... men vi får så mye inn, ikke sant? Mm. Det, det er jo ikke sånn at det, lidelsen i verden er verre, fordi mm. at vi får vite om det, og den, den er ille den fordi det er lidelse der ute. Den ja, det er egentlig bra da, at vi får vite om det men, mm. men det hjelper ikke bare å vite om det, vi liksom gjør noe med det. Og da tenker jeg også med sånn Eh alltså jag är väldigt spänd på hade ju inte mobiltelefon jag var ung, ikkärsett och nu driver jag på den telefonen och syns kanske jag är lite för mycket på den. Mm -hmm. Jag är spänd på kanske om bara 20 år. Men jag var en kyrkeverge snackade med igår som hade hade lagt in någon hade lagt en preken utifrån en preken jag hade hållt. Ja. Men hade liksom gett in någon värder då säkert. Ja, sånn, fått ut og den ble så bra, sa han. Ja, utgangspunktet er bra. Men, men først hadde den skrytt veldig av preken min, og ja. jeg vet ikke om det var for å høfle, men jo, jo. de er høflige, det, ja. Nei, men... Det er uh, kjempeinteressant. Ja. Nei, det skjer, det skjer mye, og jeg tror... Altså, jeg jeg, 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 jeg... jeg sa at jeg er grunnleggende optimistisk. Altså, jeg, jeg liker å møte ting med åpenhet, men jeg ja. tror også... En annen side at vi også skal møte ting med kritiske. Det synes jeg på en måte generelt, ja. mm. når vi har snakket om det med, med religion eller mm. tro og sånn, at jeg, jeg, jeg tror det er viktig med åpenhet, men jeg tror også det er viktig å være litt kritisk. Altså, vi skal ja. ikke liksom kjøpe alt for altså, vi, ja. vi trenger noen rammer og grenser og på en måte stille oss de kritiske spørsmålene, og det gjelder jo disse tingene her også. Det høyeste ja. og grad. Jeg, jeg tror jo ikke at jeg, jeg synes, det jeg er skeptisk til er hvis alt overlattes til forbrukeren altså, i den Vi må på en måte i fellesskap uh, sette noen grenser, og det kanske kanskje noe det som uroer meg mest. Da. Det er liksom det som har med demokrati å gjøre, og hvordan vi på en måte ta vare på fellesskapene mm. våre, uh, Nettop for och sette de grensene som er nødvendige i vår tid. Mm. De kan jo endres. Det har vi jo erfaring med hele tiden, sant? men at man har den... Den både debatten og å ta det ansvaret for hverandre.
1: Vi har jo lekt litt an med dette med ord og begreper, og det som slår mig i hug, når du snakker nå, er ikke i hug, det blir ferdig uttrykt. Det som slår meg... Et nytt ord på tre bokstaver. Hug, ja. Tro, håp og hug. Det er det nye t-enheten. Nei, det slår meg er at vi bør vi, vi må håpe att folk har en eh, åndelig integritet i møte med den samtida vi nå har, och det vi kommer til å møte i fremtiden. Mm. Ja,
0: og det er, jeg tror och håper att vi tar med oss, altså at vi våger å snakke om det, at, at det ikke blir privatisert og lukket inne i det enkelte rom, mm. men att det er noe som vi kan dele både i öppenhet men också kritisk. Ja. Um, for det tror jag med på att nettop tolke tiden och livet och världen vi lever i. Ehm mm. um, och att det liksom står i en vi står i en historisk linje, ikkärrt? Vi står i en vi är en världen det finns nog på något måte mer än akkurat det som vi erfarar här och nå, og Det tror jag liksom perspektiver som som er viktig for, oss, for å skape den nye dagen, og den nye uka, og den nye livet, og den nye verden. Så da er vi inne på skapelsesprosesser. Da. Ja, og da vet vi det at sola står opp hver, hver morgen, og det kommer vår, og det kommer høst og sånne ting. Og i dette lever vi med de utfordringene, og de såra vi har med oss og, og, og sånn, men det er noe som skapes. Det, det er tro, det er fantastisk.
1: Ja. Ole Kristian Bonden dette er den vakreste avslutningen på den samtalen som har det vært utrolig interessant og god Takk for praten. Takk i en måte Takk for at du har hørt denne episoden av Byen vår og en speciell takk til Ole Kristian Bonden for å dele sin historie Episoden er produsert av Storyphone og du kan høre flere episoder der du lytter på podcaster Dersom du tänker at dette er en spennende tilbud for Byen vår, så kan du ta kontakt og bli med som samarbeidspartner og sponsor vi hører sin neste episode